0: Un, ¡Ah, ahí ¡Por poquito! Bueno, se los dije hace como 15 minutos que estuve en vivo dando los ratings de The Raw, el factor Miss, que hizo subir como 90 mil más televidentes y fue el primer programa de televisión. Eso lo puedes leer eh, y chequearlo en Type, en, en lo que es Facebook, de Lucha Libre Online. Facebook Live, es decir, Lucha Libre Online. Aquí tengo a alguien que solamente con ver el pelo no tengo que presentarlo. Yo creo que si alguien estableció ese recorte de pelo... Es Carlito Cari Bianco. Así que contento de que esté con nosotros. Muy contento porque aparte de lo que ha logrado en la lucha libre, fue su propio hermano, fue Eddie eh, Colón o Primo Colón, como ustedes lo conocen, que me dijo un día, eh, Hugo, tú te estás olvidando que, que Carly, es su nombre, Carlito, fue el portanillo en la boda tuya con la rubia. Y es para que tú veas el tiempo que ha pasado, también dice la edad que yo tengo, y que Carlito era, era el portanillo, el niño. Luego este niño se convierte en campeón universal en World Wrestling Council, en el Consejo Mundial de Lucha. Mucha gente ignora que antes de lo que pasa en WWE o WWE, Carlito ya era una estrella que se había enfrentado a los monstruos de la lucha libre. Y no era extraño verlo pelear con, ¡Mi monstruo, mi máquina dura! ¡Ahí está Carlito! vio a Carly Colón antes de ser Carlito Caribe Cool luchar con los, los monstruos eh, Carlito un saludo para la gente, ahí entramos rapidito con algunas cosas que tengo que preguntarte
1: no, un saludo a todo el mundo que está viendo un saludo a ti Hugo, bendiciones, todo esté bien eh, sí, sí eh, recuerden, los de Puerto Rico
0: se recuerdan de Carlito sin pelo, ah, bien, seguro era el clean cut, bien bajito el recorte y eh, Abdullah de Butcher, mencóname otras leyendas con quien y que conste, que no quiero decir esto porque yo sea old school, pero aunque Carlito es una nueva generación, también es old school porque él nace en la lucha libre eh, en, en áreas donde los luchadores te que a dar con todo y tú no podías ir a protestar con un promotor ni nada de eso. Mencionas aparte de Abdullah otro monstruo que te enfrentaste de, los, de, de algunos nombres eh, de, de, de la lucha.
1: Oye, un montón. En Puerto Rico, eh, Mr. Perfect. Eh, Abdul de Butcher eh, son, son tantos que, que para, para, para aquí mencionar todo no, me, no puedo... Oye,
0: ¿Llegaste a enfrentarte a, a, a Bruce Brody?
1: No, no, yo tenía ya como nueve años.
0: Como nueve años, ok. Pero, ¿qué se sintió para, para, para Carly o Carlitos Caribbean Cool estar en los camerinos cuando había esos aniversarios... Eh, porque la gente cree que solamente Vince era el que llenaba en eh, los sitios y que llena, pero la gente ignora que en el área de Puerto Rico eh, yo era el hombre que era el productor, tu papá era la estrella, la estrella grande, pero habían otros luchadores, el gigante San Lorenzo, José Rivera, el Invader 1, estaba el Estadio el... eh, eh, Oye, ¿qué se sintió ser eh, un niño y de momento estar caminando entre estas leyendas de la lucha y estos, y estos estadios llenos bueno,
1: yo creo que era muy chamaquito para apreciar lo que era eso, porque recuerda, a veces llenamos tres coliseos en una noche. En una noche. En una noche, sí. Eh, para mí ya era, no sé, era parte de... No para despreciarlo, pero como que ya era parte de vida normal para mí. En todos los weekends siempre estaban vueltos en la lucha de alguna forma. Y verla a todas estas estrellas, yo, yo lo veía atrás, o como, sea, como personas normales, yo no veía como las estrellas que, que salían al cuadrilátero.
0: Oye. Te voy a hacer esta pregunta. Ir directo, directo al, al, al grano con esto. Hace unos días, yo me enojé, hice un vivo aquí. Y yo soy pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy un hombre de paz. Tú me conoces que, que he, he trabajado como promotor en eventos donde tú has trabajado conmigo. Primero en, en la Florida, en, en Chile, en, en otros lugares. Eh, conozco, conozco tu rendimiento. Oye, y no solamente eso, sino que le estaba diciendo hasta a Doria y a Conan la lucha que diste con la estrella grande de AAA, que Psycho clava en Orlando, que estaba, por ciento Orlando, Orlando Colón y tu hermano Eric estaban ahí. ¡Wow! Y, y, te, y te moviste con un tipo que no es fácil seguir, porque el ritmo de los mexicanos, oye, es otra cosa. Y ahí estaba Carlitos eh, echándole ganas y todo. Entonces, de momento viene jim Ross y Arn Anderson, y entonces como Arn de momento dice, no, que tú no eres material de campeón, y lo, él dice por la parte que tú eres un que Entonces, antes que tú entraras aquí, yo estaba diciendo, oye, se olvidó que Taker fue campeón. Y Taker aunque es un gran... Tú necesitas un gran luchador en el gimmick para que triunfe el personaje. Pero aún dice, no, porque era como un chico joven, era el gimmick, pero para campeón no. Y yo digo, ¿dónde estaba Mankind cuando ganó el campeonato? ¿Dónde estaba The Iron Sheik con Hulk Hogan? Y, y recientemente Bray Wyatt con el personaje de Finn ganando un campeonato mundial, o llámese universal. Y eso me molestó porque era, como está en doble yo lo vi como un hijab. Luego Jim Ross habla y dice no porque él era el chico cool pero estaba más pendiente en esos tiempos a ser número uno como ladies eh, como el, el chico de las de las chicas y esto es otro y dije. What the heck is going on La respuesta tuya sobre lo que dijeron eh, lo que dijeron ellos dos
1: Bueno antes que nada son dos veteranos dos leyendas en este negocio respeto a los dos eh, no puedo hablar mucho del tema porque en verdad no no vi no sé si fue ¿Un podcast o fue escrito? Sí, era
0: el podcast, era el podcast de ellos y, y créeme que antes de, de preguntártelo y ir en vivo, yo soy de las personas que tengo que asegurarme yo mismo y lo chequeo y lo y me, me sorprendió. De hecho, yo respeto a Arn y respeto a Jim Ross, una de las glorias del micrófono, pero lo vi como que era en el timing de Carlito negociando con todo el... Y yo mismo, ¿sabes? Que yo te hice una pregunta en privado... Y luego me quedé callado porque no me gusta meterme, no solamente en lo tuyo, sino en gente que yo sé que están negociando con las empresas. Yo mejor me callo hasta que ya sé eh, lo que está pasando. De hecho, hoy pude anunciar que Carissa Rivera, que, que era o nuestra campeona de Wrestling Superstar, hija de Chip Cherokee, cuando yo luchaba en Puerto Rico como Nois, la firmó y Dolly Lee ya lo anunció hoy. Y ahí fue que yo lo pude anunciar. Yo respeto mucho lo de ustedes, pero no, no me gustó porque wow, tú eres un talento, no porque, no porque yo me considero eh, amigo tuyo, y es más, más que amigo, parte como si fueras mi hijo, te quiero, te aprecio, pero en lo profesional te respeto. No me gustó porque creo que el timing fue lo peor, porque era en un momento donde Carlito, como hombre de negocio, está negociando con, con la empresa doble y así que por lo menos tenía que haber un respeto hasta que ya saliera a luz pública lo que esté o no esté pasando, y que lo dijeran en ese mismo momento, fue como tú utilizar un tema hat, porque eras y eres todavía el tema hat. Hoy estaba el doctor Carlos Cardona hablando conmigo. Estaba bien y Aquí tengo preguntas. ¿Cuándo le vas a preguntar a Carlitos sobre esto? Y que de momento yo te dijeran eso. Yo sé que tú eres bien diplomático. Oye, pero tienes que molestarte de que te vayan a juzgar y que no sean justos en los Carlitos en un tiempo, porque ninguno hemos sido perfectos, pero tu trayectoria de ese Carlito, ahora el que no ha visto tu crecimiento, mano, tienes que estar loco.
1: Bueno, también ellos no me han visto en 10 en, en años. Yo no he salido en televisión americana desde el 2010. O sea, más de 10 años ya. Este, y no sé si esa es su opinión, pues será su opinión, pero yo creo que es medio sospechoso el tiempo que... que
0: Exacto. Salto. Mira, Pablo, Pablo, FS dice Carlito. ¿Cuánto shampoo para ese cabello? Te preguntas.
1: Como dos botellas cada, cada semana.
0: Gaby, portela escudero. Te veremos en triple A. Yo puedo decir esa parte. No sé la parte hasta dónde. Sé porque me lo dijeron. Y no te lo he preguntado a ti ni fuera de cámara. Yo sé que hay una negociación y yo sé que la, la parte que no ha aceptado eres tú. Por eso te digo que yo sé todo lo que está pasando. En público ahora. ¿Es cierto o no que todavía hay negociaciones entre el Dolly Dolly y Carlitos Bianco?
1: Eh, bueno, en este momento no, no tengo respuesta. No... no hemos hablado desde el Rumble, eh, así que no sé en qué ha quedado. Yo no lo he llamado a ellos, este, pero yo creo que la puerta está abierta. Yo estoy dispuesto a trabajar con ellos. Yo creo que lo hice muy bien. De, de, o sea, personalmente, hice, yo ah. creo que hice mi parte. Lo mío era llegar lucir bien, llegar en, 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 en tremenda forma física eh, y dar un, un, un buen esfuerzo en el, en el cuadrilátero. Así que la, yo hice mi parte. Este, de, si se presenta un negocio bueno, estoy más que, más que dispuesto a volver.
0: Ok, y te, y te digo esto también porque tan pronto yo, yo abra, aparte que ya he hablado con Conan, con, con el jefe creativo, y estoy en la parte creativa, pero Conan y Dorian, Dorian y la presidenta son los dueños, obviamente. Pero yo sí quiero tenerte en la historia de nosotros. Si, si no hay todavía el contrato firmado para ese tiempo, quisiera que estés en AAA. Tu talento, tu persona, cuando sale el pelo tuyo, ya le traes a la gente recuerdos de los momentos donde cada show, sea Raw o SmackDown, era un attitude era, era eran otros, otros momentos. Lo que me gusta de este momento, si sí se da y que sea uno bueno, y que tenga oportunidades, porque MVP, soy socio de, de GW, una empresa en Panamá, de un joven que nadie lo ha respaldado, y yo soy ya tú sabes cómo soy yo con los sueños de otra gente, eh, los respaldo, los estoy respaldando, tan pronto pase esto del COVID voy a tener televisión, tengo un ex eh, NXT, que es un turco ahí, eh, como el campeón, eh, Emma, XW, me ha dado ya para estar ahí, eh, tengo la mitad de la garantía de Mr. Kennedy de ahí, Chris Masters ha ido, tú has ido a luchar allá a Panamá también sí. con ellos los estoy ayudando eh, de todo lo que está pasando, MVP nos dijo que, que quería ayudarnos, pero en ese momento que MVP me dijo que quería ayudarnos, MVP me había dicho a mí y le había dicho a Alejandro Pascual, el dueño principal de la empresa, que ya le había dicho a Vince, no, ya no quiero luchar, lo que voy a hacer es como productor, and guess what happens in this little crazy world de momento sale el hurt business y mira no es porque sea pana de nosotros pero MVP méxico Kicket. y lo otro que me gusta es que si se da es que vas a estar en un momento donde la lógica tuya la lógica de un MVP puede ayudar a muchos de los que están subiendo ahora a tener la lógica el instinto el olfato de lo que ustedes ya han hecho por años qué qué fue ver de nuevo a MVP eh, en, en, en este tu regreso al WWE?
1: Bueno, como como en los viejos tiempos. Era... Se sentía raro que pasaron tantos años. <risa> sentía que al principio, obviamente, cuando no llegué, pero después de estar ahí backstage, después de como 20 minutos, ya me sentí o sea, que están los mismos de antes, de, de los que están detrás de la escena. Los camarógrafos, los que trabajan Está, está, está en el catering atrás, es la misma gente que aún estaban, estaban desde antes de yo llegar
0: ok, ahora te voy a decir, conociendo la mente de Vince y mi primer año en Dolly Dolly, la gente cree que yo fui solamente a narrar y no, mi mundo un día no era para narrar, yo era productor de, de, de los anunciadores en español que era en ese tiempo Carlos Cabrera y un muchacho argentino se me olvida el nombre de él, eh, entonces yo me recuerdo que trabajando en lo, en lo creativo eh, comienza a hacer todo este tipo de, de cosas y como que conozco la mente de, de, de Vince, no te digo que lo conozco completo pero lo conozco, indicio de que eh, el lío que se formó fue que ellos no pensaban que cuando tú aparecieras iba a, a, a causar eh, ese good feeling que causó no solamente en los latinos sino en lo que ellos chequean, el, el grupo de lo que es su customer base, mm -hmm. India, a Rusia, a Latinoamérica, eh, fue algo que se convirtió en, en un good feeling de ver a Carlitos de nuevo. Y luego cuando en Raw tú haces pareja con otro favorito, que es Jeff Hardy, y de momento, aquí es donde yo vengo, no te lo he preguntado y tú sabes que, que, que soy derecho con, con mis preguntas, porque nunca me gusta violar los, los, los lugares privados de ustedes, pero haces pareja con Jeff y ganan ustedes la lucha. Yo conozco a Vince. There's no way que Carlitos barro y que va a salir ganando con Jeff. Si, si Vince no está pensando en vamos a negociar esto, ¿por qué es que el impacto que tú causaste quizás sea a, O a lo mejor, yo, yo te conozco, tú eres bien sencillo en tus cosas, tú eres... Eh, el personaje tuyo te hace como diferente, pero tú eres down to earth en todo. Nunca eh, te miras como esa persona famosa, ni hijo de una leyenda, o okay. qué... Pero mira... Eh, Causó un impacto. Ganaste tú con Jeff Barry. Primero, eh, ganar la lucha y regresar Royal rombo pero en Raw te pusieron al lado de Jeff Barry. Con lo, con lo raro que están los creativos y con los desmadres que han hecho en los creativos, eso me gustó, que le dio a la gente un toque de actitud de dos luchadores que han tenido sus situaciones personales y otras cosas pero que el espíritu de ustedes y en el caso tuyo regresa y si tú miras la, 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 como yo lo hice porque lo estudio miro el físico tuyo de ahora y digo, oh my God pasó el tiempo y Carlito regresa y Carlito regresa con un cuerpo de un profesional que ha experimentado su batalla y mil guerras y te viste también con Jeff logran ustedes ganar no hay manera que me convenzan a mí de que no hay una oportunidad en la mesa de negociaciones, porque si no, ustedes no salen de rock con una victoria. ¿Qué puedes comentar sobre eso?
1: No, estoy de acuerdo con todo lo que diste. Este, pero no sé si se da, se da. Pero les digo honestamente, hasta ahora eh, no hay nada en la mesa, pero yo espero que, yo
0: espero que en el futuro pues, podamos negociar algo bueno. Ahora, 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 entonces yo te voy a dar la noticia. Lo, lo del negocio contigo, si sí están hablando ellos. No voy a decir nada más porque todo lo que yo hago lo chequean. Yo tengo ellos, ellos, emplean dos traductores en dos partes del mundo para chequear lo que yo hago. Y especialmente, como tú estás aquí, quieren chequear eh, cómo, cómo lo que tú estás diciendo. Y eso me gusta porque yo quería crear un ambiente con Javier González, que es mi socio, y crear algo en Lucha Libro Online donde. Ustedes puedan sentirse cómodos, que no estemos dañándole la vida a ustedes, que no nos estemos metiendo en cosas que le hagan daño, pero que ustedes puedan tener una línea de comunicación directa con, con, sus, eh, con sus fanáticos. Mucha gente, pero súper contenta de que, de que estés tú de, de regreso. ¿Qué se sintió luchar en Raw, ganar? Aunque tú eres un profesional, tú, yo nunca te he visto a ti protestar por una decisión de ángulo o creatividad o algo. Tú eres siempre... ¿Pero qué se sintió de momento eh, estar en Raw y, y estar al lado de Jeff Hardy, que es una leyenda de nuestro negocio, uh -huh. otro de mis luchadores favoritos? Eh, ¿Qué se sintió en ese momento?
1: Pues sentí un balance de, de los viejos tiempos y la misma hay algo nuevo. O sea, eh, haciendo pareja con, con Jeff Hardy mi gran amigo que lo conozco hace... Bueno, ni creo si ya cuántos años sí. llevo con Jeff. Pero...
0: Mira, that's my boy. Cuando, yeah. cuando yo lo llevé para Chile... A mí me criticaron, a mí me insultaron, me dijeron todo y yo le dije, no, cuando tú quieres a alguien, tú lo ayudas a levantarse. Y, y soy el primero en decir que Dios me dio una oportunidad de levantarme y lo he aprovechado. Y verte a ti con Jeff ganar en Raw. Si hay esos momentos que yo miro en mi, en, mi, en mi modo de ver las cosas, digo, wow, that was deserving. Yo creo que te que, que lo merecía. Te voy a llevar a un momento... El debut de Carlitos Cariviencourt. Esto es increíble. El hombre de Puerto Rico ha llegado. Después de lo que insultó a John Cena. Se mira. Ahí está. ¡Oh, no! El Boricu ha sacado la cadena. Ha conectado a John Cena. La cuenta del árbitro. Uno, dos, tres, tres. En el debut. Carlitos Cariviencourt ha ganado el campeonato de los Estados Unidos. ¡Oh, John Cena! ¡Nuevo campeón! ¡Carlitos Cariviencourt! Esa es una narración para los fiebrús que están con nosotros. Quería que en confidencial tú vivieras ese momento. ¿Qué sintió Carly Colón? ¿Qué sintió Carlito Caribbean Cool cuando de momento le estabas ganando el campeonato de los Estados Unidos? Que no quiero desmeritarlo en este momento, pero hermano, en ese momento ganar ese título estaba en ranking. ¿Qué se sintió ganar el campeonato ahí a Jan Sina en el debut? ¿Qué sentiste a ganar el título?
1: Bueno, me sentí súper orgulloso solo para no para mí, pero también para ser pues, puertorriqueño y triunfar en, en, en el mundo de la, de la WWE ganándole a no era John Cena en aquel momento, pero se, se veía que iba a ser algo grande, así que y yo poder derrotarlo en mi debut eh, yo creo que, no sé, es uno de los mejores debut que uno puede pedir
0: Dice Sofía Nicole Gutiérrez Sánchez eh, Saludos a Carlitos desde Bolivia eh, dice David Alejandro Huguito eh, déjame ver, eh, dice que quieres escucharte escucharte más a ti a hablar eh, Daniel Calderón Carlitos, saludos desde Boston Eric Morales, Hugo eh, dice Rodrigo Ariel, eh, déjame ver Marco HD, la pregunta de Hugo eh, dice dura 30 minutos y Carlitos contesta en un minuto eh, ok, entonces logras Después de restar al campeón intercontinental. Era Shelton en ese momento. Háblame de ese momento.
1: De nuevo, eh, debutarle en Raw y también ganar otro campeonato. Ganarle a, 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 bueno, a uno que hoy en día ahora es uno de mis mejores amigos. Que, es más, vive, diría, como las cinco millas de mi casa aquí en Houston. Eh, y muchacho, Él en el ring, uno de los mejores. Eh, lo mismo, súper orgulloso de, de poder debutar en otro show y ganar otro campeonato
0: otro que te, Tengo que preguntarte esto. Yo lo he dicho. No sé si, si tú quieres abundar sobre esto. El, el, siempre veo las cosas como ángulos perfectos. Lo de Bad Bunny, Boricua. Eh, hacen la historia. Tú estás regresando, pero ya tu nombre está mercadeado. quería que bien Cool era un regreso. Yo siempre imaginé que el ángulo perfecto eras tú con la manzana y Bad Bunny con la manzana. Creo que ya es establecido, el problema con Damian Priest es que yo sé que tiene un futuro eh, y va a ser grande, pero no es para mí, lo digo con, con mi corazón en la mano, no está listo profesionalmente y le están poniendo un demasiado eh, eh, presión y eso no es bueno para un talento joven yo, yo creía y sigo insistiendo que el ángulo correcto era Carlitos Caribbean Cool y Bad Bunny para Wrestlemania con Miss y e. Morrison, ¿qué tú opinas de eso? Y dame, dame tu opinión
1: bueno, sí, yo creo que algo con Bad Bunny Carlito sería algo grande. Eh, a la misma vez, yo entiendo también WWE, Este Damien Priest es tremendo muchacho, tremendo talento, eh, otro boricua. Y él es alguien que estaba, yo creo que estaba debutando esa noche. Así que una forma grande de debutar es, es junto a, a Bad Bunny, uno, uno de los artistas más grandes, no solo en el mundo latino, sino en el mundo. Eh, para él es bueno. Y a la misma vez me tienes a mí, que sí soy Carlito, pero no estoy bajo contrato. Uno no sabe si yo quería volver y desaparecerme por 10 por, por, por años más. Así que entiendo eso. Conmigo no hay problema. Este, yo creo que es algo bueno. Sí, es mucha presión, pero yo creo que el, el, el muchacho tiene talento y yo creo que le va a ir muy bien a los dos. Porque o sea, Balboni es súper fanático de la lucha libre, no solo de Dobby doby de, de lucha libre en todos lados y especialmente de Puerto Rico.
0: Yo pensé, Carlito, en la historia de ustedes dos escupiendo con la manzana la cara de Morrison y de Miss rumbo a WrestleMania, la publicidad que eso tendría. Lo otro es que tú eres conocido, aunque no has estado en WWE por años todos te conocen. Lo otro es que tu padre es un Hall of Fame de WWE, y yo lo visualizaba también a él entrando con ustedes la bandera de Puerto Rico, porque así los que, los que no están de acuerdo con Bad Bunny, es, es difícil no comprar el package del de Bad Boy con Carlitos bien Cool y la leyenda, el papá de Carlitos bien Cool. O sea, que el que dice esto o no de... De, de Bad Bunny, le iba a ser más difícil no comprarlo porque estaba con Street Credit. Yo veo a carlito como Street Credit en nuestro negocio y a tu padre. Y lo otro es que metías a, a, a Puerto Rico completo con cara y el corazón conocido ya de la gente. Y lo, y lo otro es que Damien Priest y los ratings lo dicen. NXT tiene muy buenos luchadores, pero AEW le pateó el trasero toda la semana y, y, y yo se lo había dicho antes eh, la gente, aunque es un buen programa, en, en cuanto al mundo de la lucha NXT, yo lo decía no lo quería creer nadie, es algo pequeño en el caso tuyo, ya tú estás eh, eh, tú estás hecho ¿qué opinas Carlito de Vince McMahon? y, y, y yo, yo sé que esto lo están traduciendo porque, pero sí te lo pregunto porque eh, tú eres el talento trabajaste para él lograste verlo en el regreso y si lograste verlo, ¿qué te dijo?
1: No, fíjate, no, no lo vi. En el, en el Rumble no, no, estaba, no estaba detrás de las escenas ni en roll la noche después. Wow. todo por, por, por teléfono. No Entonces, sé la razón por la cual que no estuvo, pero lamentablemente no, no, no pude llegar a hablar con él.
0: ¿Con quién de la familia? ¿A Shane?
1: A Shane, ¿Con quién? Vía, vía, Shane vía Triple H. Pude hablar con ellos un ratito. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sentiste eso?
1: súper bien, este con triple H hablé súper bien, cortito pero hablamos súper bien pude ir a la barra con chain después a darme unas bebidas eh, en grupo así que como en los viejos tiempos eh, quien más vi entonces vi a, a, a Bruce Pritchard vi a ¿quién más? a muchos de los productores que están ahí ahora o conocía a los nuevos a ¿cómo qué Jordan ¿cómo se llama? Jordan
0: oh este sí, el que se la, el que luchaba y se lastimó sí.
1: y un muchacho este muchachos, a Jamie Noble, a muchos de ellos. Billy Kidman.
0: está oh, wow. Es, es como, que, como que se juntaron todos lo, todo lo, los recuerdos de, de, de los viajes. La hermandad del luchador, de las luchadora, del mundo de nosotros, es básicamente, se convierte en nuestra familia, porque compartimos con ellos muchos días del de, de, de año. Bueno, ¿Tu, tiempo, tu tiempo fuera de WWE ¿cómo tú lo miras? Y... Eh, si se si, si abre la puerta que se está abriendo ya, ¿qué, qué haría diferente, Carlito? Tu tiempo antes, de, cuando te fuiste a Dolly, y si vuelves, ¿qué harías diferente?
1: Eh, bueno, muchas cosas. Este, estaría, yo creo, más, más tranquilo, personalmente. Ya estoy en un estado más, más tranquilo en mi vida. Este Y pasaría más tiempo, yo creo que nada, gozándome el viaje. Mm. es preocupado por todo, para dónde voy que qué sé esto. Este, gozarme el viaje y, y, y ayudar al talento nuevo, especialmente a los latinos. Eso es lo que yo se mi me meta ahora mismo es llegar a, a, a darle más exposición a los latinos, porque ya hay, hay tremendo talento, Pero yo creo que al, al, al no saber hablar inglés, porque recuerda, una cosa es poder hablar inglés, pero a, a la misma vez ser, ser tu personaje en otro, en otro idioma es difícil para ellos. O sea, uno se cogió hablando su propio lenguaje a veces para hablar otro. No creo que la gente ve este o sea, lo especial que, que tienen lo, lo, los talentos latinos que tienen ahora. como Hay muchachos como Garza, como Andrade, que tienen tremendo talento. Y yo creo que si, si, alguien, o sea, si tuviesen alguien hablando por ellos, que la gente conoce, Ajá. este les ayudaría un montón.
0: Sí. Otra de las cosas que creo que ayudaría también a ellos, es a los latinos, es que cuando ven a un Carlito que ya pasó por ese tramo donde ellos están pasando ahora, es más fácil relacionarse como, oye, espérate, mira cómo él hace esto, mira cómo él vende esto, mira cómo él reacciona. Y a veces yo siempre digo, ahora en la parte creativa, lo que le digo a los luchadores y a las luchadoras es, no es lo mucho que tú hagas, es que lo que hagas tenga una historia. Eh, ahora mismo, ahora mismo, cuando tú entras al, al, al ring, eh ¿Las lesiones de un pasado te afectan o estás en un momento donde tú dices, no, yo puedo ir 100% a una lucha?
1: Bueno, yo he tenido más de 10 años para descansar, este, no estando en la calle 4 días, 5 días a la semana. Yo he podido descansar el cuerpo y todas esas heridas que tenía, pues poco a poco ya diría que, no sé, estoy casi, diría casi 100% ya. Ya antes tenía siempre dolor de espalda, dolor de rodillas dolor de hombro, pero ya hoy en día me siento como, como nuevo casi. Sí.
0: cuando tú has trabajado en mis producciones wow, y como te digo si tarda mucho la negociación con WLI, esperando que no porque yo lo visualizo que, que, que eso va a ser pronto eh, salir en este segmento es una cosa, pero también tú saliste en WLI en el segmento en español, lo que me hace volver a decirte que si te invitaron a que salieras en WLI en el mercado en español es porque hay un plan ahí, cuando te entrevistaron ¿Qué tú sentiste cuando, cuando, obviamente era nuestro idioma, pero tú sabías que, que era Dolly Dolly entrevistándote? ¿Cómo tú sentiste esa entrevista?
1: No, súper bien. Algo, algo que yo quería, hablarle en español con la gente latina. Yo creo que también pude haberle hecho mejor trabajo en lo, en, antes, cuando empecé a este, enseñar más de mi, o aportar más al, al, al mundo latino, porque yo creo que los latinos me conocían como latino, pero no sé si todos los americanos entendía bien o algunos o algunos latinos que vivían en en, en Estados Unidos cuando le hablaba español es yo yo oh you speak Spanish yo pues, claro, sí soy puertorriqueño sabe no entendía quizás era pensaba que era un puertorriqueño nacido en Estados Unidos o algo eh, y yo creo que es algo que yo quisiera hacer más que traer si mis raíces latinas al, al mundo entero y que me acepte como un latino
0: Cristian Rangel de México dice te ves como campeón de WWE
1: Así ah, yo me veo como campeón, eh, bueno, sí. Yo creo que si sí, sí. cualquiera que esté en este negocio debe verse, ¿verdad? Si no, ¿para qué estás en el negocio?
0: Si llegase esa oportunidad de tú tener una corrida como campeón de WWE, ¿qué podemos esperar de ese Carlito en ese momento que quizás no vimos antes?
1: No sé decir, yo me pongo cosas así. Yo cojo todo un día a la vez y veo, tú sabes, no... ¿Cómo te digo, si se da, se da, entonces puedo hablar, pero así, hablar así como si fuese, no sé, porque o sea, no hablo de lo que pueda hacer, yo hablo de lo que es.
0: Ángel Coto dice, mi ídolo. Eh, también Sergio E. Merchan dice, eh, hablando de, de, de uno de tus compañeros, un excelente luchador. Dice Daniel Roberto, Carlito, eres el Messi de la lucha libre. Tú sabes que Messi es la estrella sí. del fútbol. Oye, para te pusieron ahí en grandes ligas, eso me gustó. Aparte que Messi es mi jugador favorito, Marcos Walter Hugo. Haz la pregunta y no interrumpa, pero si esto es sin censura, mi gente, he logrado conseguirte a Carlito y usted, usted Matías Tapia Jiménez. Carlito es uno de, uno de los ídolos de mi infancia, dice por aquí eh, Pedro Vargas Mujica. Saludos y éxitos. Gabo Tejada. Carlito, llega la facción. L.A.X., eso ya imagino que es otra otra empresa. Taffa, Mario, Vallas, Yera, ¿cómo es la comunicación eh, con el sensacional Invader 1? ¿Te llevas con el Invader 1?
1: Me llevo con él. No he hablado con él hace tiempo, pero sé que está, sé que está en Puerto Rico y cuando lo veo, si lo veo por algo, siempre lo saludo.
0: En un tiempo en, un tiempo, en la lucha libre estaba el gigante de San Lorenzo José Rivera, obviamente tu padre, eh, el Invader, Ahí, ahí forjamos a, a, a TNT eh, en un momento, en un momento dado. Eh, wow, la lucha libre en Puerto Rico y hacíamos inglés para las islas. Ah, con la excepción de Hulk Hogan, eh, todo lo demás, desde un Bruno Sammartino estaba ahí. Cuando tú veías esta gente eh, y del niño y veías al campeón de tu padre, cómo como, como los ojos de un niño veían al ídolo de la lucha libre en Puerto Rico siendo él tu padre
1: bueno para mí era molestia porque donde sea que íbamos siempre querían fotos con tu papá <ríe> o, o querían hablarle o sea como chiquito era siempre como era todo, ir para todos lados era un show o sea, ah, para
0: no dice David Roberto Carlitos sería el, 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 lo máximo una lucha tuya con AJ Styles? buena pregunta ¿Qué se daría si se da esa lucha de y Estados y Carlito? ¿Cómo tú te visualizas esa lucha? ¿Qué, qué podríamos esperar?
1: Bueno, yo algo grande. Ella Styles es tremendo talento. Nunca he luchado con AJ Styles. Este, aún fuera de hoy, nunca hemos estado en el mismo show, pero nunca he luchado con AJ Estados. Y, y eso también es otra cosa que, que, que me anima, es luchar con, con caras nuevas. No solo caras nuevas, sino caras que yo lo vi en, en, en la escena independiente y antes de que fueran estrellas y ahora verlos en WWE de nuevo es algo grande para mí
0: oh, no sé si lo, lo logramos aprofundizar porque me dijiste que no estaba no estaba eh, Vince ahí, ¿qué opina Carlito de Vince McMahon?
1: bueno, en, en cierto sentido un genio, le debemos mucho o sea, el, el mundo de lucha libre le debe un montón eh, pero él es un, es un negociante no se dice, ah, si sí, él es loco sí, no. sí, es un él es un negociante él hace lo, lo, lo que, ¿cómo te digo? Él sabe hasta dónde llega lo personal y, y dónde empieza el negocio.
0: Hablando de negocio.
1: Eso, eso es lo que hace un buen negociante.
0: Hablando de negocio, Frank Flores dice con quién te gustaría tener una rivalidad.
1: Ahora mismo, eh, pensando ahora mismo, con, con no sé, con cualquier, como dije anteriormente, cualquiera
0: de los nuevos. ¿Tú crees que si se abre la puerta? ¿tú puedes ser parte de una facción latina que suba el valor de los latinos? ¿Tú crees que Carlito puede ser como ese líder de una facción que pelee con un grupo de luchadores latinos para obtener triunfos en WWE? ¿Cómo tú verías esa, esa idea?
1: Yo creo, si, si, si se, se trabaja bien y le den oportunidades, yo creo que, que como te digo? Como se dice en inglés, es un no-brainer. Yo creo que ¿sabes? como hay tantos latinos en Estados Unidos y, y fanático hardcore de, de lucha libre no sé por qué no se ha hecho anteriormente yo no sé por qué ninguna de las empresas no me han llamado en todos estos años porque ¿sabes? uno pensaría bueno, si no habla ¿sabes? Es un sí. pero no habla inglés, ¿quién podemos buscar para hablar por ello?
0: wow Y tú lo dijiste, esto fue eh, palabra de Carlito me gustaría, dijiste, ver a Chris Masters ahora en WWE abunda un poquito sobre Chris Masters y WWE
1: en doy doy donde sea yo creo que es un talento eh, un tremendo talento él ha mejorado un montón durante años y yo creo que el, los fanáticos merecen verlo en donde sea en alguna empresa no sé por qué no ha pasado todavía pero es otro que yo creo que en cualquier empresa pues, él puede lucir bien
0: sí eh, está, estaba dice oye me pregunta Yamil Rivera dice ¿qué, qué cuál fue tu experiencia cuando luchaste en la empresa de tu padre, en el Consejo Mundial, o World Wrestling Council, contra Sabu, dice: Me hablan de que tuviste eh, lucha con Sabu allá. ¿Cuál fue eh, esa experiencia?
1: Bueno, unas una, una luchas violentas, unas loqueras. Eh, pero para mí siempre fue un placer estar ahí con Sabu. Este, ah. Cuando entraba ese cuadrilátero, no, no sabía qué esperar. <risa> Quedaba con. Es no sé más, si, no sé si lo ven, pero uno está, no sé 25 puntos en la frente, no sé si se ve. Ok, espérate. Gracias,
0: Sabu. Repíteme eso de nuevo. En una lucha con Sabú, ¿cuántos puntos fueron? 25. O sea que estaba la sangre. Eh.
1: Hey, hasta la vena se me decía. Yo, yo. <ríe> Creo que fueron, fueron hasta 10 por dentro y después 15 por fuera.
0: Sabu, los que no conozcan a Sabu de las luchas extremas, Sabú era de los luchadores tan peligrosos que aún tú sabiendo el negocio, tú decías, este tipo se, se va a, a, a matar. Eh, ¿Qué tipo de, de tanque de oxígeno, de oxígeno se necesita para luchar con un sabor?
1: No, el tanque no tanto, es, es, es poder aguantar el dolor, es lo que hacía falta, porque sabía que te iba a dar con todo.
0: Mira, de Fajardo, dice Sandro Matos, Hugo, usted es tremendo promotor y que tremendo talento. Saludos desde Fajardo. Oye, Saludos. tu mamá, doña Nancy, a quien bendigo, a Stacy, tu hermana, la bendigo, para doña Nancy. El hombre que ama, luchador con cicatrices por todas partes. Luego Carlito, luego Eddie, y para colmo Stacy también. ¿Qué, qué, qué pasaba por la mente de tu, de tu mamá? Toda la familia en, 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 en el ring.
1: No, no sé, no sé. Este, rezando por nosotros todos los días, me imagino. Ella que no es muy eh, no es fanática de la lucha libre, por lo menos no, no es su favorito. Eh, ha sido difícil para ella, pero ella nos apoya como quiera y acepta lo que lo que hacemos. No es lo, lo preferido para ella, pero
0: <risa> lo acepta. Jimena Díaz Rodríguez dice, Carlitos ¿sabes si regresa Nación eh, Lucha Libre? Imagino que era la empresa de de... Wow, que, en México que... Ah.
1: Sí, sí. Yo creo que... Este, quiénes eran eh? No sé qué ha pasado con esa empresa. Eh, no sé si sigo, ¿no? Me... Si fuese adivinar, diría que no.
0: Ajá. Eh... El, 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 el momento el momento de que los campeonatos en pareja todavía tenían un significado en WWE y se logra hacer el campeonato indiscutible Undisputed World Tag Team Champions no sé si la gente se recuerda que fue Primo y Carlito los que se convirtieron además de ser hermanos, se convierten ustedes en los primeros campeones indiscutibles uh -huh. fuera de, de negocio y todas las cosas estás con tu hermano Representa a los latinos y en ese momento los títulos no estaban por el piso como están ahora, que, que hay que levantar credibilidad todo. Pero en ese momento eran los que acababan de convertirse en campeones indiscutibles. Estabas con tu hermano ahí. ¿Qué, qué nos puedes decir de ese momento?
1: Eso, bueno, eso fue una de mis cosas favoritas en WWE. Este, o ¿A sea, quién de niño no se imagina eh, luchando con su hermano, eh, siendo campeones? en pareja, eh, y no, ganando el campeonato de o sea, para todo para todo es, es, es un sueño de, de todo niño, yo creo, hacer eso, y o sea, estar junto a tu hermano, ganando eso, y ser los primeros en hacer eso, eh, para mí es de lo más grande.
0: Luchas lucha que tú digas, wow, estas luchas son de las que más me han gustado, y con estos luchadores me, me ha gustado trabajar por encimita, mencióname dos o tres luchas, y dos de los luchadores, o tres luchadores que tú digas, wow, si nos programan, sé que es y podemos sacar candela.
1: Pues hay tantos, no sé, para nombrarte que son tantos. Este, no sé, Rimisterio es eh, uno de mis favoritos como persona y, ah. y, y trabajar con él. Eh, ¿Quién más? Eh, no sé, no sé, me está... <risa> hay tantos para este no.
0: no, y que la gente sepa que yo, yo no les envío copias de preguntas, sino que se censure. Mm. Ah, sí. Tengo la camiseta, le dicen playera en algunos países, tengo a Eddie Guerrero. Tu experiencia con Eddie, ¿qué piensa Carlito Caribe en de Latino Hit, Eddie Guerrero?
1: Bueno, igual que, igual que, que Rey Misterio, eh, tremendo luchador y detrás de, o sea, tremendo hombre también. Siempre me ha tratado bien, siempre, o me han escuchado cuentos que si entran otros latinos, piensan que esto es su territorio, quieren, no te quieren ayudar, no te quieren apoyar, eh, y eso fue lo opuesto con, con Eddie Guerrero. Con Rey Misterio, siempre desde desde el primer día. Siempre cuando me veían, este, me decían, manda las saludos a tu papá de mi parte. Y cualquier cosa que necesiten, me, me avisa. Y podía ir para donde ellos a a pedir lo que sea.
0: Una parte en inglés, porque para que lo escuchen yo directamente. To all the promoters around the world, the creative people that I know you guys are checking it out or, or somebody's translating for you, if you don't have Carlito in your company, you are doing a big mistake. He's been ready for a while. As a producer promoter, I could tell you no matter if he's in South America or Mexico United States, this is a real crowd performer and a fantastic wrestler. So Tony Khan AEW, Vince WWE, guys from Ring of Honor, Impact Wrestling, Kurt from MLW, Conan, mi jefe creativo, Dorian, dueño de la empresa licenciada, Marisela, este es, el, este es el personaje, este es el luchador que eh, nos puede ayudar a conquistar más gente. Fuimos a Bogotá, Colombia, metimos sobre 8,000 personas, a los tres meses estaba doble día allá. Whatever you guys do, you have to understand the Latino crowd, and this gentleman you see there, he represents us, not just Puerto Rico, he represents the Latinos because he has earned our trust, and he's a crowd pleaser, and a fantastic Performer. Así que ya hablándolo en inglés, eh, para cerrar, Carlito, gracias por la entrevista. ¿Qué le dices a tu público y si hay lugar donde pueden adquirir tu mercancía o tus redes sociales? Bueno,
1: me, me, me robaron mi, mi Twitter hace poco. Este, ¿Te lo robaron? Estoy. Sí. Estoy tratando de. Estoy hablando con. con con la gente para que me para que me arreglen eso así que veremos si pronto me, me lo devuelven eh, mi, mi, mi Instagram es jaroba eh, Lito Colón279 donde pues, trato de poner no pongo mucho pero trato de poner cosas interesantes de vez en cuando eh, y el, lo último que recibe eh, en verdad este gracias a la gente por, por, por el apoyo de estos últimos días el apoyo que me dieron este recibirme de esta manera de hablar de mí en todas las redes, yo diría el 90, 90 25% todo positivo, eh, y no me esperaba esto, o sea, yo 10 años fuera de la escena, o sea, no solo que no salí en en, en, en WWE, no he salido a ninguna promoción americana todos estos años, o sea, muchos no sabían de mí, yo sé que ustedes no están sorprendidos, o sea, cuando hablan del físico de Carlitos, yo estaba aquí así no sé hace cuántos años ya, pero como o sea, no sabía, el que no me ha visto por ahí no, no sabe, eh, nada, le, le doy las gracias por, 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 por
0: los mensajes
1: este, y, 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 y por ¿sabes? decirme el orgullo que sentían de verme una vez más. Para mí fue algo que no, que no me esperaba y se lo agradezco mucho a todos.
0: Que las puertas se te abran. Uh, speed up the process. Sí, sí,
1: sí, y si se abren o no, estoy, estoy sumamente contento con donde estoy, eh, uh -huh. con lo que hice allá. Eh, así que lo, lo que saque después es un bono, pero para mí estoy súper feliz ahora en mi vida
0: Lo que pasa y, y, y qué bueno que estés feliz pero lo que pasa es que la industria te necesita, así como me divierto de ver a MVP eh, yo sé que hay, hay mucho millaje todavía en carlito como tú le dices te has cuidado muy bien y creo que personas como MVP y como tú son un digno ejemplo de que tú te puedes mantenerte, puedes levantarte y que puedes ser inspiración para muchos más, saludos para tu mami, para tu hermana, para tu papi, obviamente para tu primo Orlando, para tu hermano eh, Eddie. Te quiero, te bendigo y le pido a papito Dios en el nombre de Jesús que este sea tu año, que en medio del coronavirus este sea el año donde veamos todos tus sueños realizados porque te lo mereces y porque a la industria le hace falta ver más de Carlitos Caribbean Cool y gracias por tu tiempo y gracias por ser quien tú eres, porque trabajas trabajas duro, has trabajado para mí y yo le puedo decir a Jim Ross, a Anderson y a cualquiera, yo respaldo 100% a Carlito porque Carlito me ha demostrado lo que es un profesional cuando crece. Así que te quiero, te bendigo y un atángala para ti. Despídete de tu gente.
1: Gracias mi gente, gracias Hugo. Este, gracias por esa palabra y bendición a todo el mundo. Dios me lo bendiga.
0: Atángala por poquito.